0: Deutschlandfunk Sonntagsspaziergang.
1: Ja, seien Sie nun willkommen zu unserem Blick in die Welt und auf die Welt unter ganz anderen Prämissen hier in den Reisenotizen. Nicht Streitigkeiten, Krieg, Katastrophe nehmen wir in den Blick, sondern eben unsere Welt als solche in ihrer wunderbaren, erhaltenswerten Erhabenheit als Reisender, als Tourist, als Besucher haben wir ja die Möglichkeit, dieser Welt in dieser Ausprägung, diese Welt kennenzulernen. Also willkommen zum Sonntagsspaziergang heute. Wir möchten Sie gerne nach Madeira auf die sogenannte Blumeninsel führen, worum es dabei geht. Das dann gleich. Wir möchten radeln. Frühling, Die Fahrradsaison beginnt, wenngleich es im Moment noch nicht so ganz angenehm ist. Aber trotzdem eine Radtour zwischen Salzach und Inn haben wir im Programm. Und dann geht es um die Fasnacht. Da werden Sie sagen, wieso kommen die ja jetzt nochmal mit Fasnacht und mit Karneval. In Basel gehen die Uhren anders. In den letzten Tagen wurde da die Fasnacht gefeiert. Mein Kollege war mit dabei und wird uns berichten, wie das dort gewesen ist. Cottbus steht auf unserem Programm und in Island wollen wir wir in heißen Quellen baden. So, Andreas Stopp hat dieses alles mit Ihnen vor. Wir beginnen musikalisch mit Xarabanda. Das ist eine Musikgruppe von der Insel Madeira. Seien Sie herzlich willkommen. Also, Sie hat äh, ihre vielen Beinamen von Blumeninsel bis hin zur immergrünen Insel des ewigen Frühlings der üppigen Vegetation zu verdanken. Mehr als 140 Pflanzenarten sind auf Madeira heimisch. Neben dem fruchtbaren Boden auf der vulkanisch entstandenen Insel und dem milden Klima spielt dabei das Wasser eine zentrale Rolle. Große Mengen an Regen bringen dem Norden der Insel ausreichend Feuchtigkeit. Aufgrund des extrem steilen Geländes kann dieser Reichtum im Norden landwirtschaftlich allerdings wenig genutzt werden. Und daher wird schon seit Jahrhunderten das Wasser über künstlich angelegte Wasserläufe, die sogenannten Levadas, in die Anbaugebiete des deutlich trockeneren Südens geleitet. Die Einheimischen haben auf diese Weise ausreichend Wasser, um auch große und durstige Bananenbäume, Baumtomaten und andere Obst- und Gemüsepflanzen anzubauen. Neben dem Ackerbau profitiert allerdings mittlerweile der Tourismus von diesem einzigartigen System der in Beton gegossenen Wasserwege quer über die Insel.
2: Versuchen und probieren, was wir in den ganzen Tag oder normal, dass wir normal essen.
3: Wenn die Touristen vorbeikommen, zeigt Massia Silva gerne in ihrem Garten, was es bald zu ernten gibt. In Furchen von rechteckigen Beeten stehen vor dem niedrigen Haus Kräutereien und Salatpflanzen neben Tomaten und Bananenbäumen. Massia Silva hebt die riesigen Blätter oberhalb des Stamms an, lässt das darauf gesammelte Wasser in ihre Hand ablaufen, deutet auf Stängel und zerreibt Blätter zwischen ihren Fingern, an denen die Touristen riechen dürfen. Oberhalb von Madeiras Hauptstadt Funchal reihen sich in vielen Vorgärten und auf klein parzellierten Feldern hellgrüne Setzlinge neben ausgewachsenen Pflanzen. Für die 46-jährige Massia Silva ist die Vielfalt vor ihrem Haus mehr als ein grünes Zierstück, vielmehr das Erbe ihrer Mutter. Eukalyptus, Akazie und Lorbeer verarbeitet Massia Silva zu Produkten für Naturmedizin. Aus Süßkartoffeln, Baumtomaten oder Apfelmelonen macht sie Gerichte oder Muß. Doch Geld verdient sie hauptsächlich mit ihrem Wissen über die Pflanzen und deren Anbau als Tourguide.
2: Für ein Kilo Banane braucht man 1000 Liter Wasser. Und 1000 Liter sind auch viel Wasser. Diese Bewässerungskanäle oder System, die machen das die Möglichkeit. Das Wasser wird das auch nicht so teuer verkauft. Man hat diese Planung von der Gemeinde, dass man pro Woche oder jede zwei Woche, drei oder vier Stunden die Felder bewässern kann.
3: Große Mengen an Regen bringen dem Norden der Insel Madeira regelmäßig Feuchtigkeit. Dort ist an den steil abfallenden Küsten Landwirtschaft kaum möglich. Künstlich angelegte Kanäle aus Beton, die sogenannten Levadas, bringen das Wasser in die Anbaugebiete des deutlich trockeneren Südens, auch in Massias Silvas Vorgarten. Überall auf den zahlreichen Terrassen, die Madeira die charakteristische Landschaft verleihen, verzweigt sich ein ausgeklügeltes System aus Wasserwegen. Die ersten Levadas haben Menschen schon vor Hunderten von Jahren gebaut. Und über diese Wege führt Paulo Alves als Tourguide schon seit über 20 Jahren interessierte Touristen. Täglich organisiert er Wanderungen entlang der Levadas.
4: Die, die Levadas werden danach die gebaut und äh, das war wie Kanälen ihr ja, Bewässerungskanal ja die sie haben gebaut das was hinunter zum Lauf nach dir zu bewässern und äh, die erste Leve das ihr ja, werde wie eigenes äh, Bedarf gebaut ja das war die dem Herren oder Landlords die sie haben äh, die Privatkanälen gebaut wie äh, zu bewässern ja zur Bewässerung zu machen und ähm, und dann danach 1422 ist dann die erste Sklaven aus Madeira gebracht.
3: Diese haben das System weiter ausgebaut. Sie mussten für ihre Herren neue Terrassenfelder für den Zuckerrohranbau in die steilen Hänge voller fruchtbarer Vulkanerde hauen. Bis heute profitieren davon Natur und Pflanzen genauso wie einheimische Landwirte. Auf den Wanderungen beugen sich Touristen hinunter zu den eisernen Klappen in den Kanälen, an denen sich diese verzweigen. Wie ein Wegenetz ziehen sich die Levadas über hunderte von Kilometer durch grüne Dschungellandschaft unterhalb von blühenden Blumen, vorbei an dichten Fahnen quer über die Insel.
4: Aber heute es gibt es auch einige äh, Orte, wo das Wasser läuft, direkt Quellenhaus läuft. Wenn das Wasser äh, kommt die direkt Quellenhaus ja, in eine Leitung braucht man keine Behandlung zu machen. Ja? Vom die Levaders, wie die Kanäle in sind, dann das Wasser ist gesammelt und dann braucht man Behandlung zu machen. Sonst nichts, weil das Wasser ist gut qualitiert, Wasser zum, zum Trinken. Ja.
3: Auch deshalb sind alle Levadas begehbar, entweder auf einer Levada Mauer oder einem Weg neben dem Kanal, dem Paseo da Levada. Oben in den Bergen dienen diese Wege den Bewohnern auch als Fußpfade zu ihren Häusern. In Waschhäusern wird das Wasser für die Tröge abgeleitet, Kinder baden in der Levada. Inzwischen stehen an einigen Stellen auch Laternen umwickelt mit Stromkabeln. Die staatliche Gesellschaft Aguas y Residuas de Madeira kümmert sich um die Instandhaltung und verteilt das Wasser.
4: Diese Systeme der Arbeiter, sie arbeiten täglich. Yeah? Und dann jeder Dorf, sie haben heute eine, eine kleine Büro, yeah? wo das, sie einen Bewässerungsplan steht An diesem Plan steht der Name dem Bauer. Wie viele Wasserstunden sie haben eingekauft, weil braucht man zu bezahlen und was man kauft, sie sind Wasserstunden. Dann, das Wasser, dann es gibt es den Preis, wie viele äh, Wasserstunden gekauft.
3: Immer wieder bieten sich an Hängen beeindruckende Blicke durch die dichten Blätter bis hinab zur Küste, wo sich Wellen zur Gischt auftürmen. Viele der Wanderer riechen an den Lorbeerblättern, Fotografieren herabhängende Klingelblumen, suchen mit Blicken nach den Früchten des Maroni-Baums in der Richtung, in die der ausgestreckte Arm von Massia Silva deutet. Sie pflückt Blätter von überhängenden Ästen, erklärt den Unterschied zwischen Stinklorbeer und Kirschlorbeer.
2: Und das ist natürlich, das kostet auch eine Vermögen, weil das ist, das braucht auch sehr lang.
3: Wenn es nach ihr geht soll jeder verstehen, warum die Vegetation auf Madeira mit über 140 einheimischen Arten einzigartig ist. Ein kurzes Eintauchen in die üppige Natur, die auch mit Handarbeit gepflegt werden muss.
2: Wir haben auch viele, die studiert haben. Und nicht so viel Handkraft, Handkräfte. Und natürlich viel studiert, arbeitslos. Es gibt nicht Arbeit für alle, für qualifiziert, weil äh, gute äh, Studierte oder wer studiert hat, da mussten auch, auch viele bezahlt Mit unserem Gehälter durchschnitts 700 Euro, da waren sie die einfachste Und natürlich, wer ein bisschen mehr studiert hat, will ein bisschen mehr Geld bekommen und ein, ein guter Job.
3: Dafür hat Marcia Silva auf der Insel Deutsch gelernt, Tourismus und Marketing studiert. Seit die Landebahn des Flughafens im Osten der Insel verlängert wurde, senken sich immer mehr Flugzeuge hinab zum spektakulären Anflug auf die Insel des ewigen Frühlings. Fluggäste aus New York steigen bepackt mit Wanderstöcken und Funktionsjacken aus den Maschinen in kleinen Gruppen drücken sie sich kurze Zeit später den schmalen levada aneinander vorbei. Bis am Ende unterhalb der Kanäle im nächsten Bergdorf der Minibus von Paulo Alves vor dem winzigen Lokal auf sie wartet.
4: Heute und in äh, den letzten 15 Jahren insgesamt werden renoviert, ja, Gelände gebaut. Manchmal Stufen gebaut und teils vom Boden. Sie haben wie repariert, ja besser zum Wandern und auch vor Tourismus zu wandern. Aber ursprünglich, das war nur vor eigenes Bedarf und noch vor Einheimischen, ja nicht vor Tourismus. Die Pandemie und damit einbrechender Tourismus haben bei einigen Menschen
3: auf Madeira zum Umdenken geführt. Immer häufiger haben auch wieder jüngere Leute den traditionellen Ackerbau für sich entdeckt, Selbstversorgung und harte Arbeit.
2: Es ist auch sehr, sehr schwierig, weil. Die, wer zum Beispiel Pflanz und unser Privat, als umbaut, umbauen, äh, ihr Ware zu verkaufen, wenn man 30 Cent es Kilo eine Banane, bekommt Und wird das 1,50, 1,70 verkauft, da hat man auch nicht viel. Man braucht auch viel Wasser. Man braucht auch auf viel, zum Beispiel auf die Banane zu kümmern und Kartoffeln, Süßkartoffeln.
3: Landwirte werden indirekt auf Madeira von der Inselregierung unterstützt. Zumindest sind die Bewässerungspreise gedeckelt. Inzwischen erzeugt das fließende Wasser der Levadas in kleinen Kraftwerken in Hanglage auch Strom. Ganz oben auf dem Pico do Arriero blickt man über die eingewachsenen Sammelbecken nach Nord und Süd bis in den ewigen Atlantik. Der Blick folgt den aufsteigenden Wolken über dem dichten Lorbeerwald zwischen Vulkanfelsformationen. Madeira sieht von hier aus winzig aus. Ein kleines, bergiges, grünes Traumland, das Massia Silva genau dafür liebt.
2: Hier, ich bin hier auf Madeira geboren und meine. Herz fühlt sich sehr gut hier. Ich denke auch, wenn man unsere Heimat liebt, mit Kleinigkeit kann man auch glücklich werden. Und natürlich ist nicht jeden Tag Himmel, da muss man auch hart arbeiten. Aber ich denke auch, es gibt nur ein Heimat, wo das Herz sich gut fühlt. Und das ist hier.
3: Die Wolken über den Bergen ziehen sich schnell so dicht zusammen, dass man plötzlich nur noch 10 Meter weit blicken kann. Irgendwo hinter dem weiß verschleiernden Vorhang gießen sich die Wolken schon wieder an den Berghängen über den bunten Punkten der Wanderjacken aus. Den Einheimischen bringen die Levadas das kostbare Regenwasser für den Ackerbau, den Touristen ein Wandererlebnis mitten
1: in der Natur Madeiras. Mein Kollege Tilo Mahn berichtete über die Levadas, die Wasserwanderwege Madeiras. zwischen Bayern und den österreichischen Bundesländern Salzburg und Oberösterreich bilden zwei Flüsse, zum einen die Salzach, zum anderen der Inn. Diese zwei Flüsse begleitet einen Radweg, der es ermöglicht, zwischen Salzburg und Passau relativ eben unterwegs zu sein. Die Region zeichnet sich durch viel unberührte Natur aus, ist touristisch noch ziemlich unentdeckt. Und vielleicht deshalb haben die Fremdenverkehrsorganisationen der Region zum ersten grenzüberschreitenden Tourismusverband sich zusammengeschlossen und sie Entdeckerviertel genannt. Was es da so alles zu entdecken gibt, das wollte Stefan May wissen und er hat sich mit dem Fahrrad auf den Weg gemacht. Kaum ist man in Salzburg an der Salzachbrücke auf
5: den Radweg eingebogen, liegt der Trubel der Stadt auch schon hinter einem. Links rauscht die Salzach, die nach starkem Regen der letzten Tage in ungestümen braunen Wogen dahineilt. Rechts führt die Trasse der Salzburger Lokalbahn nach Norden. Der erste größere Ort ist Oberndorf. Hier zieht die Salzach eine Flussschleife, mit der sie den gegenüberliegenden Ort Laufen in Bayern umarmt. Früher einmal waren die beiden Orte eine einzige Gemeinde des Fürsterzbistums Salzburg. Ab hier läuft der Radweg wieder schnurgerade am Fluss dahin und wird mit der Zeit etwas eintönig. Ein Grenzstein taucht auf, ich wechsle vom Bundesland Salzburg nach Oberösterreich. Ein paar hundert Meter weiter ein Hinweisschild zum stiegelgut wildshut eine Salzburger Familie, der eine Brauerei in der Stadt gehört, hat einen Gutshof erworben und lässt darin Biobier brauen. Der große Saal hat Säulen wie Baumstämme, im Hintergrund stehen die Kupferkessel. Auf der anderen Straßenseite wachsen heute die Rohstoffe, alte Getreidesorten und Hopfen in Bioqualität. Hier wird die Synergie Bauer-Brauer wieder belebt. Nachhaltig bis ins Detail will das Biergut sein, von der Ladestation fürs Vehikel bis zur eigenen Lokalbahnstation. Und selbst das Wasser stammt aus einer Quelle auf dem Grundstück. Es ist dunkel geworden, im Mondlicht kurve ich über Nebenstraßen zur Übernachtung in einem Landgasthof. Als ich früh morgens zum nahen Höllerer See aufbreche, liegt Nebel wie dampfender Atem über dem dunklen Wasser. Von hier strebe ich dem Ibner Moor zu, Österreichs größter zusammenhängender Moorlandschaft. Ein Schwarm Graugänse zieht in keilförmiger Formation über mich hinweg, sonst ist es still. Birken ragen aus eisenbraunen Wasseradern im Moos, ein Brettersteg führt über federnden Waldboden durch niedriges Gehölz. Später komme ich am Holzöstersee vorbei, dem angeblich wärmsten See weit und breit. Und tatsächlich plantscht darin jemand, trotz niedriger Außentemperaturen. Auf einem Hügel über der Salzach thront St. Radegund. Ein weißgestrichener Bauernhof, an dem sich wilde Rosen emporranken, liegt in einer Wiese mit Apfelbäumen. Das Haus des von der katholischen Kirche selig gesprochenen Kriegsdienstverweigerers Franz Jägerstädter, der 1943 hingerichtet wurde. Hinter dem Ort beginnt der dunkle Weilharzforst. Nach ein paar Kilometern habe ich in der kleinen Gemeinde Ach wieder das Salzachufer erreicht. Vom Hotelzimmer bietet sich ein unvergleichlicher Blick auf die riesige Burganlage von Burghausen am anderen Ufer.
0: Burghausen mit der längsten Burg der Welt, das ist natürlich ein bayerisches Highlight. Wir haben auch die Stadt Dittmoning dabei, mit der Burg zu Dittmoning, mit dem schönen Stadtplatz. Und es ist auch Simbach dabei, also alle drei Städte an der Salzach wunderschön zu besichtigen. Und die Städte sind im in stil in der insalzach bauweise mit den schönen, farbenprächtigen Häusern.
5: Sagt Sigrid Resch, Geschäftsführerin der Burghausentouristik, die übrigens selbst aus Tirol stammt. Die einheitliche Bauweise ist ein Markenzeichen, denn die alten Häuser in den Tiroler Städtchen am Inn sehen denen hier sehr ähnlich, schmal mit hohen Giebeln. Für die mehr als einen Kilometer lange Burg, in der heute noch gewohnt und gearbeitet wird, sollte man etwas Zeit reservieren, um sich durch die fünf Vorhöfe bis zur Hauptburg voranzuarbeiten. Von Hof zu Hof wird es historisch vornehmer bis zur Residenz der Herzöge. Im alten Stadtteil Grüben zieht alljährlich die internationale Jazzwoche ein. Von Lionel Hampton bis Oscar Peterson scheinen alle Jazzgrößen der Geschichte in Burghausen gewesen zu sein, wie sich an Namensplatten in der Straßenpflasterung ablesen lässt. Ein schmaler Waldweg führt zu jener Stelle, wo sich der Fluss an einem Steilhang vorbeizwängt, der an die Kreidefelsen von Rügen erinnert so bleich und ausgewaschen wie er aus dem Wasser ragt. Das Rad muss nun dort hinaufgetreten werden, denn oben verläuft der Radweg weiter, alsbald nur als Radstreifen einer stark befahrenen Straße. Ich orientiere mich an einer alten Radkarte aus den frühen 90er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Dort ist diese Etappe als derzeit wenig radfreundlich eingezeichnet. Nach 30 Jahren hat sich an der Situation nichts geändert wie ich später erfahre, weil sich ein Grundbesitzer an der Salzach weigert, den Weg am Ufer für die Durchfahrt von Radlern freizugeben. Immerhin gewährt ein Rastplatz im Wald den Blick hinunter auf die ausgedehnte Auenlandschaft des Zusammenflusses von Inn und Salzach. Eine weite Fläche unberührter Wasserläufe und kleiner Inseln, auf denen ungestört zahllose Vögel leben. Nur wenig weiter liegt der Inn plötzlich starr, fast bedrohlich da. Aus dem Wasser ragen Baumstümpfe und tote Äste wie ein apokalyptisches Gemälde. In der Ferne zeichnet sich das Wasserkraftwerk Braunau-Simbach ab. Der einsame Radweg auf der Dammkrone und die unbewegliche Wasserfläche neben mir vermitteln ein unbehagliches Gefühl. Hinter der Staustufe liegt Braunau im Inn. Ein Mann mit Flasche in der Hand, der auf einer Bank am Hauptplatz sitzt, beschreibt ungefragt den Weg zu Hitlers Geburtshaus. Als ich sage, dass ich das bestimmt nicht suche, brummt er, alle Touristen würden das hier wissen wollen. Doch es gibt viel Interessanteres in Braunau zu sehen. das Glockenspiel im Stadttorturm etwa oder den sechsthöchsten Kirchturm Österreichs, ein mittelalterliches Badehaus und den Kerker, in dem ein Nürnberger Buchhändler unter Napoleon schmachtete. Das Büro des Entdeckerviertels nahe der Innbrücke blickt über den Fluss auf die bayerische Nachbarstadt Simbach. Geschäftsführer Georg Bachleitner.
6: Was wir auch feststellen ist, dass auch im
5: Vereinten Europa auch eine Grenzregion immer auch eine spannende Situation ist. Immer auch dieses... Trennt und herrennt, wie es bei uns heißt, dass man das auch tatsächlich erleben kann, dass diese Grenzübertritt und auch die Unterschiede auf der einen und der anderen Seite der Grenze, dass die durchaus spannend sind. Das fängt bei der Sprache an und geht über viele Details. Beispielsweise, wenn ich hier in Braunau jemanden treffe, der mich
7: mit meinem Nachnamen anspricht, dann sagt der Herr Bachleitner und dann gehe ich 200 Meter über die Brücken nach
6: Simbach und dann heißt er plötzlich Bachleitner.
5: Die Etappe des nächsten Tages erlaubt wenige Pausen, denn ich möchte um 14 Uhr die Schiffsrundfahrt in Scherding erreichen. Wie geplant schaffe ich es zu Mittag bis zum Augustiner Reichersberg, einer großzügigen barocken Klosteranlage über dem Fluss. Ein kurzer Blick, dann eile ich weiter der nächsten Grenzstadt Scherding entgegen. Gerade noch rechtzeitig erreiche ich die Anlegestelle und springe als letzter Passagier an Bord.
6: Links vor uns das Wassertor mit den Hochwassermarken auf der Innenseite. Und wenn wir kurz flussaufwärts schauen, so sehen Sie hier die alte Innbrücke. Schon ein bisschen betagtes Bauwerk, weil die Pfeiler stammen nämlich aus dem Jahre 1310. Und beim letzten größeren Hochwasser, das war im Jahr 1954, na, da ist eben oben über die Fahrbahn das
8: Hochwasser gelaufen.
5: Der friedlich dahin gleitende Inn ist nicht immer friedlich. Das zeigen die Hochwassermarken an den Häusern der Stadt. Die Menschen hier leben mit Überschwemmungen. Verursacht werden sie durch den einst wegen seiner Wirbel gefürchteten Indurchbruch ein Stück Strom abwärts Richtung Passau zwischen Teufelstein und Räuberstein. Die Flussbreite verringert sich da von 300 auf 60 Meter. Am Abend sitze ich mit dem Scherdinger Unternehmer Hermann Zebisch im Restaurant Wassertor und schaue über den Fluss ins Bayerische.
6: Die Grenze ist in erster Linie eine Sprachgrenze. Also vom Dialekt auf der anderen Seite des Inn ist das Niederbayerische, also das klassische A und nicht das A, wie wir bei uns ist. Und ansonsten die Lebenseinstellung ist eine andere. Es ist befruchtend. Ich würde nicht sagen, es ist schlecht, weil es anders ist. Im Gegenteil, wir lernen viel von Ihnen und Sie lernen viel von uns. Und zusätzlich, was im Moment interessant ist für die Bayern, sie kommen gerne bei uns tanken, weil es noch immer ein paar Cent billiger ist als drüben.
5: Er erzählt mir, dass es in Scherding einmal 14 Brauereien gegeben hat und dass die Farbe der bunten Häuser rund um den Stadtplatz früher Signalwirkung hatte. Rot waren die Häuser der Metzger, in blauen waren die Bäcker daheim, grün waren die Gasthöfe und Brauereien. Und mitunter ist das bis heute so geblieben. Am nächsten Tag soll mich der zahme, wilde Inn nach Passau begleiten.
6: Der Inn hat ja jetzt, wenn er hier vorbeikommt in Scherding, 500 Kilometer hinter sich, entspringt am Maloja-Pass in der Schweiz, fließt dann bei Landeck vorbei durch Innsbruck und dann eben durch Rosenheim in Bayern und dann hier bei uns vorbei. Also er bringt alpines Klima auch nach Scherding. Das weiß ich noch in meiner Jugendzeit, er ist nie wärmer als 18 Grad, weil er eben aus den Bergen kommt.
5: Ich folge dem Fluss auf meiner letzten Etappe bis Passau. Rechts begleitet mich die Bahnstrecke Linz-Nürnberg. 180 Züge sind es pro Tag. Ich fahre nochmals am Indurchbruch vorbei und wenig später nimmt mich die geschäftige Bischofsstadt Passau auf. Höchste Zeit, denn Beine und Gesäß schmerzen bereits am Ende dieser Tour.
1: Der Salzach in Radweg. Ausprobiert hat ihn mein Kollege Stefan May. Bis zu den Nachrichten jetzt noch Alpenmusik im Jazzgewand. Matthias Schriefel bringt uns das. Er ist deutscher Jazzmusiker aus Maria Rhein im Allgäu. Bis gleich. Also es geht dann nach Basel, Cottbus und Island. Musik
9: Deutschlandfunk,
1: Sonntagsspaziergang. Und damit meldet sich Andreas Stopp zurück. Es ist so einfach zu reisen. Schließ einfach deine Augen. Das hat Louis Ferdinand Céline gesagt, französischer Schriftsteller und Arzt. Und wenn Sie jetzt nicht gerade im Verkehr unterwegs sind, schließen Sie die Augen, hören Sie die herannahenden Pfeifer und Trommler. Stellen Sie sich bitte vor, Sie befinden sich in den Gassen der Stadt Basel, diese weltweit ganz einzigartige Basler Fastnacht vor ein paar Tagen zu Ende gegangen, hat es uns angetan. Gleich mehr dazu. Diese Basler Gruppe, die wir jetzt hören, heißt Zigli. womöglich nicht ganz korrekt ausgesprochen. Jedenfalls ist das ein kleiner, spontan zusammengewürfelter Haufen und die Trommeln und Pfeifen eben in der Basler Fastnacht. Sonntagsspaziergang, zweiter Teil, willkommen. Haben Sie das noch ein bisschen im Ohr? Am Aschermittwoch ist alles vorbei, für Basel allerdings gilt das nicht. In der Schweizer Rheinmetropole beginnt das närrische Treiben einer Tradition folgend erst einige Tage später als anderswo. Weil in der protestantisch geprägten Stadt die Fastenzeit nach altem christlichen Ritus exakt 40 Tage vor Ostern beginnt und nicht etwa 46, wie in vielen anderen Regionen. Deswegen ticken dort die Fastnachtsuhren etwas anders. Und es wird dort auch vollkommen anders gefeiert, als man es von den Karnevals, Fastnachts- und Faschingshochburgen in Köln, in Düsseldorf, Mainz, Rottweil oder im Frankenland kennt. Alfred Schmitz hat sich vorigen Sonntag auf eine Entdeckungsreise begeben, um die Basler Fastnacht seit 2017 auf der Liste des immateriellen UNESCO-Weltkulturerbes hautnah zu erleben. Mit einiger Verspätung
10: am Basler Hauptbahnhof angekommen, geht es am Sonntagnachmittag mit der Tram zum Hotel, wo ich kurz einchecke und in der Lobby Urs Degen treffe, der schon auf mich wartet. Urs, genannt Dage, ist Grafiker, Illustrator und Cartoonist und als Laternenmaler ein Urgestein der Basler Fastnacht. Seit 50 Jahren gestaltet er jedes Jahr einige der riesigen Laternen, die dann beim Morgenstreich, dem offiziellen Auftakt der Basler Fasnacht, illuminiert durch die nächtlich dunkle Innenstadt getragen werden.
11: Da kann ich die Geschichte erzählen: die Geschichte, Warum gibt es überhaupt Laternen in Basel? Bis 1856 hat man Fasnacht gemacht mit Fackeln. Gehen man mit Fackeln durch die Straßen. Da hat es immer wieder Brände gegeben. Und dann hat der große Rat, also die Regierung, das Verbot herausgegeben, das offene Feuer ist verboten. Ein Jahr später hat der Basler, weil er ja kreativ ist, die Stelle gebaut, sie bespannt mit Metzgerpapier, das ölhaltige Papier, bemalt und schon mit Sprüchen verziert, sie auf den Rücken gebunden und beleuchtet mit Kerzen. Man hat das offene Feuer eingepackt. Seite haben wir Laternen.
10: Nach diesem kleinen historischen Exkurs führt mich Dage, nur zwei Straßenzüge vom Hotel entfernt, in eine schmale Passage. Hinter einer unscheinbaren Eisentüre geht es über eine steile Treppe tief hinunter in einen Keller. Der Raum, den ich dann betrete, ist mit Theke, Tischen und Stühlen wie eine gemütliche Kneipe eingerichtet. Die Wände geschmückt mit Laternen, die allesamt aus der Werkstatt von Degen stammen. Das hier ist das Stammquartier der Privé Waggis, einer renommierten Basler Fasnachtsklicke, die 1987 gegründet wurde und die auch am Cortège, dem großen Fasnachtsumzug, am Montagnachmittag teilnehmen wird. Jean-Paul Bach ist ihr Ehrenobmann, ihr Ehrenvorsitzender.
5: Es sind ungefähr 19.000 Menschen, die mitmachen, live. Es sind um die 300.000, die da am Rand stehen. Und diese 19.000 sind der größte Teil musizierende Kompos. Die haben teilweise 200, 300 Mitglieder.
10: Das sind die vielen traditionellen Pfeifer- und Trommlergruppen, aber auch die Guggenkapellen, die mit ihren lauten Blechblasinstrumenten für Stimmung sorgen. Allesamt wunderbar kostümiert, die Gesichter hinter fantasievoll gestalteten Masken den Larven versteckt. 30.000 Schweizer Franken muss Jean-Paul's Clique aufwenden, um beim Cortege mitzumachen. Damit wird das Wurfmaterial, der Bau des großen Festwagens, die Kostüme und auch Laternenmaler Urs bezahlt. Denn der ist auch in diesem Jahr wieder aktiv geworden für die Privé-Waggis. Bevor ich den Klickenkeller verlasse, um zum nächsten Termin zu gehen, macht mir Jean-Paul ein unglaubliches Angebot.
5: Man kann etwas nur erleben, wenn man es erlebt. Du kannst mit uns mitfahren. Morgen, ich kann das organisieren, kann
6: er ja mitfahren. Ja. Vielleicht äh, kann man dich noch als Mensch anziehen.
10: <lacht> ich als Nichtbasler beim Cortege mit auf einem Festwagen. Das ist ein ganz besonderes Privileg, das ich sehr zu schätzen weiß. Ein bisschen nervös bin ich natürlich schon, was mich da erwarten wird. Um 13 Uhr, sagt Jean-Paul, soll ich am Wagen sein. Um jetzt aber nicht weiter bei ihren Vorbereitungen für den Cortege zu stören, mache ich mich auf den Weg zu meiner nächsten Verabredung mit der Fastnachtsexpertin Jacqueline Frei. Unterwegs kommt mir eine bunt geschmückte Musikgruppe entgegen, die sich schon einmal für den Morgenstreich warm spielt. Jacqueline Frey ist begeisterte Fastnächtlerin und kennt sich bestens aus mit der Historie und dem Brauchtum ihrer Heimatstadt. Heute führt sie Basel-Besucher auf einer speziellen Fastnachtsroute durch die Innenstadt und präsentiert ihnen dabei markante Orte und gibt ihnen wichtige Hintergrundinformationen. Am Ende der Tour, hoch oben am Münsterplatz, erklärt Jacqueline, was es mit den traditionellen Masken und Verkleidungen auf sich hat, die man häufig bei den Basler Fasnachtsklicken sieht. Eine sehr beliebte Kostümierung ist der Waggis, der derbe Vagabund und Tagelöhner, nach dem sich ja auch die privé waggis clique benannt hat, die ich vorhin besucht habe.
12: Der Waggis symbolisiert einen Elsässer-Gemüsebauer. Und ganz traditionell ist der Waggis auch in den französischen Landesfarben eingekleidet. Er zeichnet sich aus mit einer sehr großen Nase und einem sehr großen Mund und er hat eine prächtige Perücke, also den kann man nicht übersehen. Er ist ein bisschen ungehobelt, aber immer sehr sympathisch. Dann haben wir die alte Tante, die alte Tante, das symbolisiert die Dame aus der höheren Gesellschaft, der alte Jungfere aus der Biedermeierzeit und entsprechend ist sie gekleidet mit Knopfstiefelchen, mit dem Regenschirmchen. Dann haben wir die drei Figuren, das ist der Piero. Das ist der Harlequin und der Platz Libayas. Und die drei kommen aus der Commedia dell'Arte. Das sind so die ganz typischen Charaktere. Aber ihr werdet noch viel, viel, viel mehr sehen.
10: Um noch etwas mehr in die Historie der Basler Fastnacht einzutauchen, ist ein Besuch im Museum der Kulturen zu empfehlen. Das liegt gleich hier oben am Münsterplatz und zeigt in einer Dauerausstellung eine wundervoll nachgebildete Gasthausszene zur Fastnachtzeit, die Werkstatt eines Larvenmachers, wunderbare Masken und große Figuren mit ihren Fratzen. Auch ein Waggis, wie Jacqueline Frey ihn eben beschrieben hat, ist hier lebensgroß ausgestellt. Im Museum hat Felix Rudolf von Rohr gerade eine Pressekonferenz vor einer Gruppe von Medienleuten abgehalten. Felix war viele Jahre Obmann des Basler Fastnachtskomitees, war also der oberste Offizielle. Das Komitee wurde 1910 gegründet und kümmert sich unter anderem um die Organisation des Cortes, um die große Laternenausstellung und die Nachwuchsförderung. Außerdem pflegt es wichtige Kontakte mit Stadtverwaltung, Polizei, Medien und sorgt für die Verteilung von finanziellen Zuwendungen an die einzelnen Klicken. Eine große Einnahmequelle ist dabei der Verkauf von Metallplaketten, die jedes Jahr in verschiedenen Preiskategorien angeboten werden.
7: Die Plaketten werden ja hauptsächlich über die Fasnatsklichen verkauft. Und wenn eine Clique Plaketten verkauft, dann gehört Ihnen schon zu Beginn 30% des Verkaufs. Da haben Sie mal schon was in der Tasche. Und alles andere, was dann das Komitee einnimmt, da geht noch die Administration des Komitees weg. Die Mitglieder des Komitees völlig ehrenamtlich. Da gibt es keinen Franken. Also ich habe 22 Jahre nicht einen Franken erhalten. Das ist okay, das muss so sein. Aber das ganze andere Geld wird wieder an die Klicken zurückgegeben. Und zwar nach einem äh, Schlüssel, der recht kompliziert ist. In erster Linie nach der Anzahl der Teilnehmer. Wie viele Mitglieder in einer Clique an den Umzügen mitmachen. Und ein kleinerer Teil wird dann auch noch ausgegeben, je nachdem, was sie gespielt haben, wie die Qualität war. Also wird ein klein wenig juriert. Das ist eigentlich die wirklich ganz wichtige Aufgabe des Komitees.
10: Es ist Ehrensache, dass Baslerinnen und Basler so eine Plakette kaufen und damit die Fastnachtsklicken unterstützen. Auch von Fastnachtstouristen wird erwartet, dass sie so eine Plakette kaufen und am besten sichtbar an der Kleidung tragen. Wird man ohne Plakette angetroffen, kann es sein, dass man sich von den Klicken derbe Späße gefallen lassen muss. Beim Cortège droht einen im schlimmsten Fall sogar eine Rappli-Dusche, wird man mit Konfetti nur so überschüttet. In der Basler Altstadt wird es jetzt am Abend kurz vor dem Morgenstreich immer lebendiger. Unzählige Klicken ziehen musizierend durch die Gassen und bringen ihre noch verhüllten großen Laternen, die sie auf Karren montiert haben, rund um den Barfüßerplatz, wo es in wenigen Stunden losgeht in Position. Auch die Clique von Felix Rudolf von Rohr ist schon unterwegs.
7: Wir, unsere Clique jetzt, äh, die Optimisten, wir beginnen morgen hier in der Schneidergasse Die Jungen. Stammverein und die Alte Garde, alles, alles zusammen. Fast 200 Leute, drei Laternen und so weiter. Wir füllen fast die ganze Straße hier, marschieren dann von da so weiter bis zum Platz.
10: An Schlaf scheint hier kaum jemand zu denken. Unermüdlich marschieren die verschiedenen Klicken mit Piccoloflöten und Trommeln durch die Straßen oder stärken sich in einer der urigen Altstadtlokale mit einer deftigen Mahlzeit und einem Glas Bier oder Wein oder stimmen sich in ihren Klickenkellern auf den Morgenstreich ein. Zu viel Alkoholgenuss ist übrigens verpönt bei den Klicken. Schließlich hat man sich nicht das ganze Jahr auf diese drei schönsten Tage gefreut, um sich den Spaß durch einen Rausch zu verderben. Nachdem ich mich für ein paar Stunden im Hotel aufs Ohr gelegt hatte, bin ich nun wie tausende andere Schaulustige rechtzeitig am Barfüßerplatz angelangt, wo in wenigen Augenblicken mit dem Morgenstreich die Basler Fasnacht offiziell beginnen wird. Punkt 4 Uhr ist es soweit. Mit einem Schlag wird die Beleuchtung in der Innenstadt komplett ausgeschaltet. Doch der Moment der absoluten Finsternis dauert nur den Bruchteil einer Sekunde. Im Nu gehen rund um den Platz die unzähligen bis zu vier Meter hohen Laternen der Klicken an, die nur auf diesen Moment gewartet haben. Viele Klickenmitglieder tragen zusätzlich auf ihren Köpfen bunte Lämpchen. Von allen Seiten aus allen Winkeln steuern musizierende Gruppen mit ihren Piccoloflöten und Trommeln dem Platz zu, marschieren an ihm vorbei, verlieren sich im Gewirr der Gassen, um an anderer Stelle wieder aufzutauchen. Ich lasse mich treiben, folge den Gruppen und den Menschenmassen, die sich durch die enge Altstadt schieben. In den Kneipen rundherum wird es nun berechend voll. Super,
5: super, super.
10: Einheimische, Klickenmitglieder und Touristen sitzen beim typischen herzhaften Morgenstreichfrühstück, Mehlsuppe, Käse und Zwiebelwehe und trinken zu dieser frühen Morgenstunde durchaus auch schon ein Glas Wein oder Bier. Das Personal in den Wirtschaften hat jede Menge zu tun, aber die Stimmung ist gut, ausgelassen und fröhlich. Wow, yeah. Stundenlang wird hier noch gefeiert, aber ich gehe jetzt durch immer noch volle Gassen, wo die Musikgruppen unermüdlich hin und her marschieren zum Hotel, um mich ein wenig auszuruhen für den Cortege. um 13 Uhr bin ich am Theater, wo die Mitglieder der privé Waggis clique schon dabei sind, das Wurfmaterial in den Wagen zu laden. Jede Menge Süßigkeiten, Apfelsinen, Stofftiere, aber auch Gemüsezwiebeln, Lauchstangen und dicke Karotten werden verstaut, um gleich vom Wagen aus verteilt zu werden. Letzteres ja eher ungewöhnliches Wurfmaterial, aber klar, wir erinnern uns, die Figur des Waggis geht ja auf die Bauern aus dem Elsass zurück, die in früheren Zeiten in Basel ihre Produkte verkauften. Und die wollen die Privé-Waggis ja mit ihren Kostümen und Masken liebevoll persiflieren. Bevor es auf den Wagen geht, der wie eine große Holzhütte auf Rädern aussieht, habe ich Gelegenheit, mit ein paar Klickenmitgliedern zu sprechen. Da ist zunächst einmal Charlie. Mit stolzen 96 Jahren ist er der älteste cortege teilnehmer und schon seit vielen Jahren bei den Privé-Waggis.
6: Ja, 25 Jahre. Ich war Curling spielen und da hat es zwei. Kollegen gehabt, die waren in dieser Klicke und dann habe ich mich auch angeschlossen. Also, es hat mir Freude gemacht. Vor allem mit den Kollegen zusammen ist ein gutes Verhältnis. Man ist nicht allein. Das ist für mich fast zweite Familie. Philipp Bach
10: ist der Sohn von Jean-Paul und hat vor einiger Zeit von seinem Vater das Amt des Obmanns übernommen. Er erklärt mir, welches Sujet, welches aktuelle Thema seine Clique in diesem Jahr mit ihrem Wagen, der Laterne und ihren Kostümen satirisch darstellen und behandeln möchte.
7: Das ist die kulturelle Aneignung, eben darum geht es, dass, dass wir uns ein bisschen biskieren. Jeder fühlt sich irgendwie gemobbt und man darf nicht mehr zu sagen. Oder eben der Wackis, weißt du ja, kommt aus dem Elsass, eine Traditionsfigur an der Fasert, aber trotzdem... Dass, dass, dass man nichts mehr sagen darf. Es geht prima darum, dass, man, dass wir uns das nervt. Und
10: da ist noch Stefan. Er ist seit kurzem Klickenmitglied und zum ersten Mal beim Cortege mit auf einem der großen Wagen.
6: Nun, jetzt freue ich mich riesig. Und es ist für mich wirklich so die schönste Zeit des Jahres. Es also, ist etwas ganz, ganz Spezielles. Und die Wasserfahrt, ja irgendwie, ich kann man sagt, man liebt sie oder man hasst sie. Es gibt auch viele, die fahren dann in die Skifähren, Das kann jetzt ich nicht ganz nachvollziehen. Also es ist einfach etwas Magisches. Es ist einfach etwas ganz, ganz Spezielles. Und das, ich finde, man muss es leben, man muss es sehen. Es sind so drei wichtige Tage für Basel und äh, dann ist man mit ganzem Herzen und Seele mit dabei, würde ich sagen.
9: Und dann
10: geht es los. Die Waggis-Maske mit der riesigen Knollennase und den gebleckten Zähnen aufziehen, alle auf den Wagen und auf Position. Es ist übrigens gar nicht so einfach, sich mit der großen Maske zu bewegen. Die Sicht ist eingeschränkt, die Stimme klingt dumpf und ständig stößt man mit der großen Nase irgendwo an. Rund fünf Stunden ist der Cortège auf seinem 3,4 Kilometer langen Rundkurs auf beiden Rheinseiten unterwegs. Charlie, links neben mir, hat sichtlich Freude und beglückt die jüngsten Zuschauer mit Süßigkeiten und Stofftierchen. Urs und Dino an meiner rechten Seite sind wahre Stimmungskanonen. Wie die Marktschreier werfen sie laut als Orangen, Bananen, und mit vollen Händen Süßigkeiten unter die Menschen am Zugweg. Wird jemand dabei zu aufdringlich oder trägt keine Plakette, wird er mit Konfetti nur so zugeschüttet. Um noch etwas Atmosphäre am Zugweg selbst zu schnuppern, steige ich bei einer Pause vom Wagen und mische mich ohne Maske und Kostüm das Volk und gehe Richtung Hotel, um mich von diesem besonderen Abenteuer und den vielen neuen Eindrücken zu erholen. Die anderen Mitglieder der privé waggis haben gerade einmal die Hälfte des Zugweges hinter sich und müssten noch etwas durchhalten, bis sie sich nach dem Cortège am Abend auf ein Glas Wein zusammensetzen. Am Dienstagvormittag gehe ich dann noch einmal hoch zum Münsterplatz. Auch hier sind wieder, wie in der gesamten Altstadt, jede Menge größere und kleinere kostümierte Klicken mit Piccoloflöten und Trommeln unterwegs. Punkt 11 Uhr erwartet mich Laternenmaler Urs, um mir hier noch etwas ganz Besonderes zu präsentieren.
11: Das sind jetzt alles diese Laternen, die am sind und am Corté. Es liegt jetzt hier auf der Ausstellung. Das ist jetzt, kann man so sagen, die weltgrößte Freiluftausstellung der ganzen Welt, die nur einen Tag geht. Das sind etwa 100, 150 Laternen.
10: Es ist ein wahres Farbenmeer, das sich den vielen Besucherinnen und Besuchern hier oben am Basler Münster bietet. Es lohnt sich, diese besonderen Kunstwerke in aller Ruhe zu betrachten. Die bunten und fantasievoll gestalteten Laternen nehmen mit ihren Motiven und Sprüchen die Basler Stadtpolitik aufs Korn, üben Kritik an Staat und Gesellschaft oder beschäftigen sich mit Klimakrise, Katastrophen und Kriegen. Und natürlich bekommt auch Putin ordentlich sein Fett weg. Urs, der hier mit drei großen Laternen vertreten ist, sieht sich und seine Kolleginnen und Kollegen daher nicht nur als reine Kunstschaffende, sondern als wichtige Chronisten und Karikaturisten. Nach genau 72 Stunden vom Morgenstreich gemessen, geht die Basler Fasnacht in der Nacht zum Donnerstag dann mit dem Endstreich in die Schlussphase. Die Musik der Klicken verhallt allmählich in den Gassen und bald dominiert ein anderes Geräusch die Innenstadt. Der Lärm der vielen Kehrmaschinen, Müllwagen und Reinigungskräfte, die
1: Basel wieder herausputzen für das normale Leben. Ja, und nach diesem kleinen Abenteuer ist Alfred Schmitz, mein Kollege, wieder schnell nach Köln gedüst und hat im Studio diesen Beitrag produziert. Von der diesjährigen Basler Fassnacht, die nach langer Corona-Pause endlich wieder in vollem Umfang gefeiert werden konnte. Nochmal ein kleines bisschen Pfeifer und äh, Tambure von der Guggemusi Ohregriebler.
8: Ring daba, ring daba, ring daba, sing kada ti daba, ring 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 I'm a big fan the world. the world. the Prima davanti, 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 prima davanti,
1: hören den Deutschlandfunk mit dem Sonntagsspaziergang Cottbus. Die größte Stadt der Lausitz erlebt eine Zeitenwende. Einerseits besinnt sich die Stadt im Südosten Brandenburgs auf ihre Traditionen und pflegt die Erinnerung an die Zeiten, als sie ein Zentrum der Textilindustrie war. Über 300 Jugendstilgebäude aus dieser Zeit sind noch erhalten und prägen das Stadtbild bis heute. Aber auch die Altstadt rund um den zentralen Altmarkt zeugt von der Handwerksgeschichte, der fast 1000 Jahre alten Stadt. Andererseits bereitet sich Cottbus auf den großen Strukturwandel vor. Das ehemalige Lausitzer Tagebaugebiet wird Stück für Stück geflutet, sodass bis 2030 der Cottbusser Ostsee entstehen wird, also nicht die Ostsee, sondern der Cottbusser Ostsee. See. das größte künstliche Gewässer Deutschlands dann. Cornelius Wüllenkemper hat sich durch die Cottbuser Altstadt führen lassen und hat allerlei Interessantes über Kellerasseln, Spreewaldgurken und den kommenden Strukturwandel am Cottbuser Ostsee erfahren.
13: Die Sorben können natürlich alle Deutsch, also ich hätte sie auch begrüßen können mit Vitae Shoknam. Herzlich willkommen, aber damit ist mein Sorbisch auch schon erschöpft.
9: Sagt Uta Klimke, als Historikerin ist die gebürtige Cottbuserin Fachfrau für die Geschichte der Stadt. Cottbus, rund 100 Kilometer südöstlich von Berlin, ist das Zentrum der Niederlausitz und mit knapp 100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Brandenburgs. Im 6. Jahrhundert wurde die Region von slawischen Stämmen besiedelt, unter ihnen auch die Sorben, von denen noch heute einige Tausend in und um Cottbus leben. Wie in Cottbus die Vergangenheit auf die Zukunft trifft, erklärt Klimke bei einem Rundgang durch die Altstadt. Den beginnen wir vor einem japanischen Teepavillon, den wohlhabende Cottbusser 1906 erbauen ließen.
13: Damals ließ man sich ein bisschen inspirieren und holte exotisches Flair aus der Ferne hierher nach Cottbus. Und das war die Zeit, als die Stadt noch ein ganz wichtiges Zentrum der Tuchindustrie war. Um 1900 gab es hier in Cottbus über 100 Textilfabriken mit über 6.000 Beschäftigten. Und die reichen Tuchfabrikanten damals, die haben ein bisschen Geld gespendet, um hier diese Schmuckanlage zu gestalten.
9: Zahlreiche Jugendstilhäuser aus dieser Zeit, darunter das einzigartige Staatstheater Cottbus, Fabrikantenvillen, Industriedenkmäler und Handelshäuser sind bis heute erhalten. So auch an Cottbus Einkaufsmeile der Spremberger Straße. Einheimischen auch als die Sprem bekannt.
13: Jetzt sind wir hier vor einem der schönsten und ältesten Geschäftshäuser hier in der Innenstadt in einer wunderbar restaurierten Gründerzeitfassade. Wenn Sie also von unten nach oben schauen, dann sehen Sie schöne Reliefs, Ritterrüstungen und Ritterhelme und weiter oben sogar Löwenköpfe. Nur derjenige durfte sich damals einen Löwenkopf an der Fassade anbringen, der in der Stadt einen gewissen Einfluss hatte. Und diese Löwen da oben, die reißen den Maul besonders weit auf. Das kann also bedeuten, dass der Besitzer des Hauses damals im Stadtrat ein wichtiges Wort mitzusprechen hatte.
9: Sagt Uta Klipke und setzt ihre Tour bereits fort, als wir noch ins Schaufenster des Juweliergeschäfts FF Sack schauen. Das gehört seit 175 Jahren zu Cottbus wie die Spreewaldgurke. Übrigens, die kommt ursprünglich nicht etwa aus dem Spreewald, sondern wurde von niederländischen Tuchmachern eingeführt. Die hatten bald bemerkt, dass man mit eingelegten Gurken leichter Geld verdienen konnte als auf dem hart umkämpften Textil- und Stoffmarkt. Mittlerweile sind wir am Mühlgraben angekommen, der eine beschauliche Insel auf der Spree umschließt.
13: Also am Mühlgraben, hier auf der rechten Seite, diese beiden Fachwerkhäuser, das sind die Gerberhäuser. Also diese stinkende Zunft des Gerberhandwerks hat man damals außerhalb des Stadtbaurings angesiedelt. Also hier verlief die Stadtbauer und da hinten am Mühlgraben standen dann die Gerber, haben auf dem Balkon ihre Felle im Mühlgraben gespült und gegenüber auf der anderen Uferseite, da waren ursprünglich noch die Färberhäuser der Tuchmacher gewesen. Und es gab regelmäßig Wasserschlachten, weil es immer darum ging, darf denn nur zuerst das Wasser nutzen, die Gerber oder die Färber.
9: Am Mühlgraben stehen auch zwei der wichtigsten Industriedenkmäler von Cottbus. Das alte Wasserkraftwerk, das ab 1903 den Strom für die Cottbuser Straßenbahn lieferte. Und am Ufer gegenüber, auf der Spreeinsel, steht das alte Dieselkraftwerk von 1920. Der beeindruckende Klinkerbau ist heute Sitz des Brandenburgischen Museums für moderne Kunst. Auch wenn ein Besuch lohnt, lassen wir das Museum erst einmal links liegen, und besuchen stattdessen das Cottbusser Wohnzimmer.
13: Und jetzt heißt es Füße abtreten. Wir betreten unsere gute Stube, den Altmarkt.
9: Der zentrale Marktplatz ist gesäumt von aufwendig sanierten, historischen Bauten. Eines der ältesten Häuser am Platz ist Brandenburgs einziges Apothekenmuseum. Im historischen Verkaufsraum von 1568 stehen im authentischen Mobiliar noch die Gefäße mit den Inhaltsstoffen, aus denen hier jahrhundertelang Medikamente gemacht wurden. Lange Zeit folgte man dabei höchst merkwürdigen Rezepturen, erklärt die Historikerin Uta Klimke.
13: Spanische Fliegen, Chenille, Läuse, Keller, Asseln. Es gab ja im Mittelalter die Signaturenlehre. Man sagte die Natur hat ein Zeichen gegeben. Also hatte man Kellerasseln mit Honig vermischt, im Mörser zerquetscht und nahm das Ganze gegen Gallen- und Nierensteine, weil man dachte, die Assel lebt unter Steinen, nicht wahr? Man nahm Igelfleisch gegen stechende Schmerzen.
9: Das wollen wir uns genauer anschauen und treten durch die Tür, die dem Laufpublikum damals verboten war. In den Verkaufsgewölben treffen wir auf Annette Schiffner, die Leiterin des Apothekenmuseums.
0: Das ist die älteste Apotheke von Cottbus. Und äh, von vorn bis hinten vier Häuser, die hintereinander stehen und alle immer schon zur Apotheke gehört haben. Alles Mögliche gab es in dieser Zeit, auch Tierteile, Menschenausscheidungen, neben Kräutern und Mineralien. Nicht alles war falsch, aber viele Sachen sind zum Glück verschwunden heute.
9: In den 1950er-Jahren wurde die Apotheke nach fast 400 Jahren in der DDR verstaatlicht, Anfang der 1980er dann zum Museum umgestaltet. Eine der Präsentationsflächen wirkt besonders kurios. Den
0: Abschluss bildet eine DDR-Apotheke mit dem typischen Geruch von damals. Es ist kein schöner Geruch, aber die Älteren haben halt dann eine Erinnerung an früher und sagen, ah, wie früher, und die Jüngeren sagen, hier stinkt's. Dort hinten sind ganz viele Arzneimittelpackungen gesammelt aus DDR-Zeiten und die ergeben dann dieses Geruchserlebnis. Das sind die B-Vitamine und die nicht gut verschlossenen Verpackungen. Das ist ein ganz typischer Geruch, den es eben nicht mehr gibt heute.
9: Ob sich eine Geruchsprobe lohnt? Darüber denken wir nach, als wir wieder auf den Altmarkt treten. Am Ende dieses Spaziergangs durch die Geschichte von Cottbus wollen wir uns noch einen Ausblick in die Zukunft verschaffen. Dazu erklimmen wir die 131 Stufen des Spremberger Turms, einem der Wehrtürme aus dem 13. Jahrhundert, auch der Dicke genannt.
13: Man hat eine wunderschöne Aussicht in diese Richtung, das ist der Stadtteil Ostro, wo also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ganzen Textilfabriken entstanden.
9: Erklärt Uta Klimke und weist auf ein ehemaliges Industrieareal, auf dem noch einige Schornsteine und sogar eine Fabrikantenvilla erkennbar sind. Etwas weiter am Horizont rauchen noch die Schlote des Braunkohlekraftwerks Jenschwalde. Gemäß dem Kohleausstieg sind auch die Tage derjenigen Industrie gezählt, die über Jahrzehnte die Menschen mit Energie und die Arbeiter mit Jobs versorgte. Was kommt danach? Der ehemalige Tagebau Cottbus Nord wird Stück für Stück geflutet und soll zum größten künstlichen Gewässer Deutschlands werden.
13: Der Ostsee soll ja mal ein touristisches Highlight werden, kann man schon sagen. Yachthäfen sind im Gespräch. Es soll eine Fähre geben, die Cottbus mit dem Dorf gegenüber, mit Neundorf verbindet. Und auch Badestrände sind natürlich in Planung. Und die Flutungsmenge wird natürlich angepasst. Man muss immer gucken, wie viel Wasser für die Spree. Schließlich kommt dahinter noch der Spreewald. Da soll ja auch noch was übrig bleiben.
9: Bis 2030, so schätzt man, hat der Cottbuser Ostsee die geplante Erreicht. Wenn alles gut geht, wird er als einzigartiger touristischer Anziehungspunkt nach der Textilindustrie und dem Tagebau zum Zukunftsanker der Stadt Cottbus und der ganzen Region werden. Musik
1: Meine Damen und Herren, kannten und liebten die heißen Quellen Islands. Rund 150 heiße Quellen, Hotpots genannt, gibt es auf der Insel. Sie ersetzen in kleineren Orten die Dorfkneipe, zumal das isländische Bier zwar stark, aber teuer ist. Für Isländer ist das Bad in 38 bis 42 Grad heißem Geothermalwasser auch von therapeutischem Nutzen. Unterschiedlichste Leiden wie auch zum Beispiel Haarausfall sollen so bekämpft werden. Wählen kann der Badewillige zwischen Naturbädern in schroffer Einsamkeit oder so berühmte Hotpots wie die Blaue Lagune nahe der Inselhauptstadt Reykjavik. Es gibt aber noch viel mehr. Peter Kaiser ist auf Island untergetaucht.
12: I like how you ich möchte
0: Ihnen Island als einen Ort beschreiben, wo Sie sich entspannen können, Inspirationen sammeln, aber auch Einsamkeit erleben können auf Island. Aber gleichzeitig haben wir auch viel Dynamik und Aktivitäten und ein reiches kulturelles Erbe.
14: Die kanadisch-isländische Journalistin Eliza Reid ist mit dem isländischen Ministerpräsidenten Guoni Johannesson verheiratet. Eliza Reid ist damit die First Lady Islands. Zur Frage, aus welchem Land die meisten Touristen nach
0: Island kommen, sagt sie. Großbritannien ist sehr stark, die nordischen Länder, Deutschland. Dann sehen wir aber auch entstehende Märkte wie China, Russland. Das ist schon signifikant.
14: Island hat den Besuchern aus aller Welt viel zu bieten. Das weltweit erste Parlament eines unabhängigen Staates etwa. Dann Gletscher oder die Silfra-Spalte, eine Spalte zwischen den tektonischen Erdplatten von Nordamerika und Europa, durch die man tauchen kann. Whale-Watching oder Polarlichter, zusätzlich atemberaubende Landschaften und natürlich die gigantischen Vulkane und imposanten
0: Geysire. Überhaupt die Geothermalaktivitäten.
15: aktivitäten Sky
0: die Sky Lagoon ist eine Idee von zwei alten Freunden. Es ist eine schöne alte Idee. Sie ist gebaut mit dem traditionellen überlieferten Wissen, um isländische Badekultur zu ehren. Sagt Heidi, die Marketingchefin
14: der Sky Lagoon, der erst 2021 erbauten neuen Badeattraktion nahe der isländischen Hauptstadt
15: Reykjavik.
0: Wir haben hier etwas geschaffen, wo man komplett die Zeit und den Ort vergessen kann, ganz nah am Atlantischen Ozean. Und man dann
12: wegschwebt.
14: Auf Island wird viel und fast immer gebadet. Manchmal im 3-5 Grad kalten Winter-Nordatlantik direkt vor der Haustür, wer abgehärtet ist und die Kälte liebt. Meist aber in einem der Outdoor-Schwimmbäder, die es in fast jedem Ort auf der Insel gibt. Oder in den Haithor-Pottur, den Hotpots. Die sind Thermalbäder, zwischen 38 und 42 Grad warm, erhitzt durch die vielfältigen vulkanischen unterirdischen Aktivitäten. Es heißt, die Haitour pottour ersetzen die Dorfkneipe. Sie sind ein beliebter Treffpunkt der Insulaner, zumal mit 8 Euro für ein kleines Bier dieser Spaß weitaus günstiger ist. In einer der Quellen draußen zu sitzen, während um das Wasser herum der Wind eisig pfeift, Schnee weht und es dunkel wird, das ist schon eine
0: sehr eigene isländische Badekultur, sagt Heidi. Isländer haben eine sehr enge Beziehung zum Wasser seit jeher, vor allem natürlich zum Atlantischen Ozean. Da ist schon eine sehr enge Beziehung da, er gibt uns Energie. Auf der anderen Seite haben wir uralte Geothermalaktivitäten auf Island und es gibt hier Badetraditionen, die noch von der Zeit der Besiedlung herstammen. Als die Wikinger hier waren, erschlossen sie sofort die heißen Lagunen. Dort entspannten sie sich, wärmten sich auf, weichten die Muskeln ein. Das Wasser ist Medizin, sowohl für den Körper als auch für die Seele. Und das hat sich bis heute nicht geändert.
14: Ein Touristenmagnet der Oberklasse ist natürlich die Blue Lagoon, die weltweit berühmt ist. Sie liegt inmitten eines Lavafeldes, die Wassertemperatur beträgt konstant 39 Grad. Entstanden ist die Blue Lagoon als Nebenprodukt des seit 1976 betriebenen Geothermalkraftwerkes Swartzengi. Aus zwei Kilometern Tiefe wird vulkanisches Wasser, ungefähr 240 Grad heiß, nach oben gepumpt, zunächst dient es zur Stromerzeugung. 90 Prozent unserer Häuser werden mit Erdwärme beheizt, die Rest mit elektrischer Energie, die per Geothermalenergie und Wasserkraft erzeugt wird. Jani Richter ist Projektmanager bei Isor Iceland Geosurvey. Die Regierungsinstitution erforscht und erkundet geothermische Ressourcen auf Island.
10: Mehr als 80 Prozent von Islands Energiebedarf werden aus erneuerbaren und ökologischen Energiequellen bezogen, also Erdwärme
14: und Wasserkraft. Abgekühlt fließt das Wasser dann in das umliegende Lavafeld. Nach und nach entstand ein großer See, dessen blaue namensgebende Farbe durch Kieselsäure hervorgerufen wird. Konkurrenz ist der Blue Lagoon erst jetzt durch die Sky Lagune entstanden. Die im Stil der alten isländischen Torfhäuser erbaute Lagune steht in Kupavogur am Hafen von Karsnes vis-à-vis -vis der Hauptstadt Reykjavik. Von hier hat man, im warmen Wasser liegend, einen direkten Blick auf den Nordatlantik
0: und mehr noch. Ich würde sagen da gibt es eine Menge heilende Mineralien im Wasser und wir reichen noch mehr Salz und verschiedene Öle. Grundsätzlich ist das der große Unterschied unserer Lagune zu anderen Lagunen. Wir haben keinerlei Chlor im Wasser. Es ist absolut natürlich. <lacht> Zum Baden nach Island,
14: das könnte ein Touristentrend zusätzlich werden. Zu Vulkanwandern, wandern, Eishüllen oder Polarlichter anschauen, Elfen suchen, Golden Circle Touren und anderes mehr. Und es wird mehr werden, sagt Eliza Reid, Islands First Lady.
12: There is a da gibt es
0: schon lange einen Aktionsplan, um den Tourismus immer weiterzuentwickeln und das auf möglichst nachhaltige Weise, wo die Natur von allen respektiert wird.
1: Ja, Peter Kaiser, vielen Dank für den Bericht. Und das war der Sonntagsspaziergang. Den angekündigten Beitrag über den Norden von Laos muss ich Ihnen leider schuldig bleiben. Ich bitte um Nachsicht. Den bringen wir dann am kommenden Sonntag. Aber noch ein Hinweis auf unser Journal am Vormittag. An diesem, am kommenden Mittwoch, die Agenda. Da melden wir uns aus Berlin von der weltgrößten Reisemesse ITB. Von vielen endlich erwartet. Nach der Corona-Pause findet sie nun wieder statt. Unser Thema in der Halle 4.1 am Stand der Hochschule München. Nie wieder unbeschwert die Zukunft des Reisens. Und wir haben allerhand interessante Gäste aus der Branche und drumherum eingeladen. Das also am Mittwoch 10.08 Uhr in der Agenda. Ehe ich sie in die raue Wirklichkeit äh, entlasse, noch ein bisschen träumen, vielleicht von der heilen Welt. Zeit und Ort, vergessende Musik aus dem magischen Island. Von der Sängerin Arnis Hadla. Ich schaue mal auf meine Zettel, aber ich glaube, es ist alles gesagt. Andrea Stopp wünscht einen schönen Sonntag.